0: Энтони Гилберт. Алиби. Туман начал пробираться от реки в полдень. К вечеру он уже был настолько густым, что Артуру Круку, выглянувшему на улицу из окна, показалось, что он повис над бездной. Ни огонька, ни какого-либо очертания не было видно. Внизу под ним простиралась кромешная мгла. Его чуткий слух улавливал отдаленную и неуверенную поступь застигнутого ночью пешехода и приглушенные звуки сирен автомобилей, хозяева которых столь опрометчиво оказались на дороге в такую погоду. «Ужасная ночь», – произнес знаменитый адвокат, вглядываясь в невидимый город. «Ужаснее не помню». Зазвонил телефон. Голос в трубке казался очень отдаленным, но по его интонации круг сразу понял, что говорящий охвачен страхом. Мистер Круг, прошептал голос, туман дает мне возможность позвонить вам. В такую погоду надеешься, что тебя не видят? Черт побери, подумал круг разочарованно. Еще один случай мании преследования. Но в трубку сказал, что случилось? Кто-то следит за вами? Вы думаете, что мне кажется? «Бога молю, чтобы мне только казалось. Это не так, уверяю вас, меня преследуют». Он уже предупреждал меня трижды, последний раз сегодня вечером. Он звонил мне домой и каждый раз говорил «Это ты, Смит? Помни молчание золото!» и вешал трубку. «Честное слово», — воскликнул Круг, — «кто-то из друзей вас разыгрывает?» «Я не знаю, кто», — отвечал голос, и теперь он звучал еще отдаленнее». Но этот человек задушил Изабель Болдри. Стоило Артуру Круку услышать имя Изабель, как он сразу изменился в лице. «Ну, теперь все в порядке. Как вы сказали, вас зовут?» «Смит. Я был одним из гостей на вечеринке той ночью. Но я единственный, кто знает, что Том Мерлин невиновен». «Я тоже это знаю», – мягко заметил мистер Круг, «потому что я был его защитником». И потому, что я защищаю только невиновных. И еще знает молодая леди, которая собирается выйти за него замуж. И, конечно, настоящий убийца знает. Так что нас четверо. Может быть, расскажете, как вы это узнали? Я был за занавеской, когда он вышел из комнаты, находящейся в башне. Он прошел так близко от меня, что я мог бы коснуться его, хотя, конечно, я не мог разглядеть его, потому что... Во всем доме не было света из-за игры с названием «Убийство», в которую все играли. Тогда я еще не знал, что преступление уже совершено, и когда это обнаружилось, я понял, что он должен был выйти из ее комнаты, потому что больше ему неоткуда было выйти. «Послушайте», — сказал Круг, — «представьте себе на минуту, что я никогда не слышал этой истории. Расскажите все сначала. Кстати, почему вы оказались за занавеской?» Я прятался не по ходу игры, а потому что я... Ну, я был таким несчастным, мне не следовало бы приходить. Эта вечеринка была не в моем стиле, никто не обращал на меня внимания, разве что смеялись, когда я делал что-нибудь не то. Если бы не мистер Мерлин, я бы даже не выпил, он сочувствовал мне. Я слышал, как он сказал доктору, «Изабель следовало бы помнить обо всех». И доктор Дан ответил, «Сегодня этого уже трудно ожидать». «С самого начала мне было не по себе», — продолжал голос. «Мы играли в шарады, я не слишком хорошо умею это делать. Остальные же были великолепны. Они смеялись надо мной, потому что я был таким тупым. Я хотел выйти из игры и быть зрителем, а потом вообще хотел уйти, но мисс Болдри сказала, что мне не стоит этого делать, ведь ее дом находится в трех милях от станции, и пока никто не собирается уезжать. Позже меня могли бы подвезти». Игра убийства была плохой. Пожалуй, даже хуже других игр, потому что было темно и можно было врезаться в кого угодно. Один раз я столкнулся с ней и Томом Мерлином. Он говорил ей, чтобы она была поосторожней. Когда-нибудь ей сломают шею, а она засмеялась и сказала, «Не хотел бы ты это сделать, Том?» Потом она спросила его, неужели он все еще думает об этой скучной маленькой девице? так она назвала ту, на которой он хотел жениться, и спросила его, почему он к ней не вернулся, если хотел вернуться. Мне стало неловко. Я отошел и обнаружил окно, выходящее на плоскую крышу. Я подумал, что простою здесь до окончания игры, но и здесь я не мог найти покой, потому что спустя минуту мистер Мерлин тоже выбрался на крышу, и я испугался, что он увидит меня, поэтому пробрался в темноте по крыше и вошел в дом через другое окно. Так я оказался в комнате, расположенной в башне. «Замечательно!» – заметил Круг с восхищением. «А дальше?» Свет везде был погашен, но светила луна. Услышав какой-то шорох, я догадался, что мисс Болдри осталась здесь. В следующий момент я понял, что она не одна, с ней был какой-то мужчина. Я осторожно спустился на лестничную площадку, и мне показалось, что я слышу, как кто-то поднимается по лестнице, поэтому я стал за занавеску. Я боялся, что меня обнаружат, но шаги направились снова вниз. Я не очень долго простоял за занавеской, так как дверь комнаты, расположенной в башне, тихо закрылась, и кто-то осторожно прокрался вниз. Он остановился совсем близко от меня и замер. Я боялся дышать, хотя, конечно, тогда я не знал, что совершено убийство». Через минуту я услышал, как он спустился вниз, затем кто-то быстро поднялся по ступеням и прошел в башенную комнату. Я уже был готов выйти, но услышал, как мужской голос крикнул «Норман, Норман, ради бога!». И доктор Дан отозвался «Иду, где ты?». А первый мужчина, это был Эндрю Тэтэм, актер, сказал «Отошли женщин, случилось ужасное». И, конечно, женщины сбежались тут же. Собралось много народу, и я вышел из своего укрытия. Дверь комнаты, расположенной в башне, была закрыта, и спустя минуту мистер Тетом вышел и сказал, «Нам лучше всем спуститься вниз». Произошел несчастный случай. Доктор Дан подошел к нему и сказал, «Какой смысл говорить им это? Они должны знать правду. Изабель убита, и все мы находимся в затруднительном положении». «И когда же вам пришло в голову, что вы должны рассказать кое-что полиции?» Сухо спросил Круг. «Не сразу». Я, я был очень потрясен. Каждый стал пытаться припомнить, где он находился. Я сказал, что был за шторой и не принимал участия в игре по-настоящему, но никто не слушал. А потом одна из девиц спросила, «А где Том?» И мистер Теттам сказал, «Странно, молю небо, чтобы он тоже не был убит». «Ну, конечно, не был убит». Он присоединился к нам через минуту и сказал, «Надеюсь, вы прекрасно проводите время?» И с одной из девушек началась истерика. Тогда мистер Теттам сказал, «Где ты был, черт побери?» А он ответил, что был на плоской крыше. Он тоже не принимал участия в игре. Все были удивлены, или, по крайней мере, отнеслись к этому с недоверием. А доктор Дан сказал, «Но если ты был на плоской крыше, ты должен был кое-что слышать». А он ответил, только обычный шум. А что у нас произошло убийство? А мистер Тэтом сказал, да замолчи ты дурак. И тогда Том уставился на нас и спросил, скажите, что случилось, почему вы так смотрите. И тогда они рассказали. А когда прибыла полиция, вы не забыли сказать им о парне, который вышел из комнаты в башне? Или у вас были особые причины умолчать об этом? Видите ли... Я собирался это сказать, но мне пришло в голову, что у меня нет доказательства того, что мой рассказ правдив. А потом арестовали мистера Мерлина, и я не смог дальше молчать. Мне казалось, что хотя я не могу назвать им имя убийцы или даже доказать, что мистер Мерлин невиновен, суд не вынесет приговор, если услышит мои показания. «Зарубите себе это на носу», – жестко сказал Круг, – они не вынесут приговор при любых обстоятельствах. Томом Мерлином занимаюсь я, так что его не вздернут. Но все равно вы и я должны действовать сообща. Где вы сейчас находитесь? На набережной в телефонной будке. А что мешает вам прийти прямо сейчас? В такой туман? Мне кажется, вы сказали, что в туман безопаснее. Безопаснее звонить, потому что этот телефон-автомат находится близко от моей квартиры. Неожиданно он разразился странным судорожным хихиканьем. «Хотя, если говорить откровенно, я начал думать, что звезды против меня, когда я обнаружил у себя только одно Пенни. К счастью, в кармане оказалось еще одно. Я берег его для вечерней газеты». «Сохраните это для своих мемуаров», — сказал ему Круг. «Все, что вы сейчас должны сделать, это пройти вдоль набережной и сесть в метро». «Мне кажется, неподалеку было такси», — «Слушайте», — сказал Круг, — «идите, как я вам сказал. В метро с вами ничего не случится». «Не будет ли завтра?» — начал Смит. Но Круг прервал. «Нет, завтра может быть уже поздно. До тех пор, пока Икс думает, что вы держите ваш секрет при себе, вы представляете опасность для него. Но как только вы раскроете эту тайну, вы будете в безопасности». «Итак», — размышлял мистер Круг, — кладя телефонную трубку и глядя на большие пузатые часы, которые он вытащил из кармана. Во-первых, насколько эта история правдива? И во-вторых, поверит ли в нее полиция? Это не доказывает невиновность Тома Мерлина, но, как он сказал, этого достаточно, чтобы поколебать судей. Жаль, что он не рассказал об этом немного раньше. Конечно, такую историю мог бы рассказать и преступник, но в таком случае он рассказал бы ее сразу же. Пробираясь по улице, Смит лихорадочно обдумывал фразы, которые он использует в разговоре с мистером Круком. Он был напуган предстоящим разговором, но еще большая опасность заставляла его идти вперед. Казалось, темнота полна ушей и глаз. Внезапно Смит остановился, чтобы проследить, смог ли он застать врасплох вороватые шаги, следующие за ним, но услышал лишь бесконечный плеск воды о набережную. Слабый шум полицейского катера, идущего вниз по течению и над этими звуками, сумасшедшее биение собственного сердца. Он прошел еще немного и затем к своему ужасу обнаружил, что не может двинуться. Темнота вокруг была непроницаемой, казалось, она сомкнулась и образовала стену, преграждая ему путь. Он был похож на человека, который, спускаясь по склону утеса, неожиданно обнаруживает, что его парализовало. Он не представлял себе, что бы случилось, если бы в этот момент не проехала машина. Она была полна молодых людей, прототип которых он встретил на вечеринке Изабель Болдри. Они пели. Обрадовавшись, он начал кричать «Такси, такси!». Кто-то в проезжей машине услышал его, высунулся и крикнул «Не пойдет, старик!». Его охватила паника. Он с отчаянием подумал, что удача окончательно изменила ему, но вдруг сквозь темноту он разглядел другой автомобиль, который медленно приближался. «Такси!» – позвал он, и к своему облегчению услышал, как машина остановилась. Облегчение отразилось в его голосе. «Мне нужно на Блумсбери-стрит, номер 123. Вы знаете это место?» и еще один клиент для мистера осторожного обманщика!» Водитель выразил огромную радость. «Ну-ну, это будет стоить тебе кусок!» сказал он. «Ладно, согласен». Водитель включил свет внутри машины, чтобы мистер Смит мог сесть, а затем снова выключил, и его пассажир неуклюже развалился на сиденье. До него донесся слабый голос водителя. «В конце концов, папаша, кусок — это не так уж и много, чтобы спасти свою голову». Смит вздрогнул. «Его голову?» Его голова не в опасности, никто не думал, что это он убил Изабель Болгри. Машина отправилась, он почувствовал себя в безопасности. Он думал о предстоящем разговоре, всю свою надежду возлагая на Артура Крука. Круг не испугается. Еще размышлял он, убаюкивая себя обманчивой безопасностью, мистер Круг посмеется над страхами своего посетителя. «Это как раз то, чего я хотел», — скажет он. «Вы раскрыли целое дело вместо меня, дав мне недостающее звено». «Правосудие должно быть вам благодарно, мистер Смит». Он блуждал в лабиринте стандартных мечтаний. Внезапно он ощутил, что машина, которая до этого медленно двигалась, теперь вовсе остановилась. Водитель вышел и открыл дверцу. «Простите, сэр, этот ужасный туман. Не смогу, несмотря на все старания. Это будет стоить мне головы, как и вам». — напомнил ему водитель. «А если мы поедем еще медленнее?» «Если мы поедем медленнее, мы намного опоздаем». Неохотно мистер Смит выбрался на мрачную улицу. Был очень холодно, и он поежился. «Я должен отдать тебе твой кусок обратно», — сказал водитель задумчиво. Смит решил отблагодарить парня за беспокойство. Он протянул одну руку для того, чтобы взять банкноту, а другую сунул в карман, где держал мелочь. А затем все случилось с той же поразительной внезапностью, как и смерть Изабель Болдри. Его пальцы только взялись за бумажку, как что-то ударило его. Инстинктивно он уцепился за банкноту, но за первым ударом последовали другие. Вскоре после этого телефон Артура Крука зазвонил во второй раз и нервный голос сказал, говорит мистер Смит, «Мистер Круг, извините, но я не смогу прийти, туман слишком густой, я приду завтра, ведь никакой разницы нет». «Мы уже это обсуждали», — сказал Круг. «Я же сказал вам, что не могу, я приду, я приду завтра в девять часов». «Если он вам позволит», — сказал Круг мрачно, — «он, может быть, ждет вас на пороге». «Где вы сейчас, кстати?» «В телефонной будке». «А где именно?» «На набережной». «Какой номер? Я же говорю, это телефон-автомат. Даже у телефонов-автоматов есть номера?» «Я не вижу». «Вы пытаетесь скрыть от меня что-то, Смит, не так ли?» «Да нет же, конечно». «Фрагонар, 15-11». «Это новый коммутатор Темпла. Вы, должно быть, проехали несколько дальше». «Черинг-кросс как раз через дорогу. У вас нет способности ориентироваться на местности», отметил Круг добродушно. «Я не заблужусь, если буду держаться набережной. Я собираюсь идти назад к Вестминстеру и попасть в свою квартиру. Я непременно буду у вас ровно в девять». «Хорошо», — сказал Круг. «Приятных сновидений». Вывод был очевидным. Некто хотел, чтобы мистер Круг поверил, что Смит струсил и поэтому не явился навстречу. «Бьюсь об заклад, что это у Темпл Стейшн», — сказал себе Круг. Ситуация была необычная. Вначале он хотел позвонить в полицию и рассказать им всю историю, но раздумал, полиция интересуется преступлениями только после того, когда ясно, что они уже совершены. Итак, решил мистер Круг. Он сделает всю подготовительную работу для них, найдет тело убитого, а затем вернется и посмотрит, как они на это прореагируют. Он закрыл свою контору выключил свет и пошел, спотыкаясь, вниз по лестнице. Он всегда хвастался, что как кот хорошо видит в темноте, однако и ему понадобилось немало времени, чтобы добраться до Temple Station. Исключительно из предосторожности Круг открыл дверь телефонной будки, находившейся поблизости, и проверил ее номер. Как он и предполагал, это был Фрагонар 1511. Конечно. Икс мог перебросить тело убитого через парапет, но Круг был склонен думать, что он этого не сделал. У преступника не было уверенности в том, что водная полиция именно в данный момент не проплывет мимо этого места. Вынув из кармана электрический фонарик, Круг начал поиски. Основным поводом для беспокойства было не то, что он не найдет труп, а то, что какой-нибудь констебль уже обнаружил его. Медленно осматривая набережную, мистер Круг размышлял о том, скоро ли рассеется этот туман, как вдруг луч фонарика упал на что-то белое, находившееся невысоко над землей. Им оказался носовой платок, двойным узлом, привязанный к одному из подлокотников скамьи, стоящий на набережной. Концы его были расправлены, как будто тот, кто привязал платок, хотел быть уверенным, что найдет его вновь. Но зачем тому, кто лишил Смита жизни, понадобилось бы вернуться на место преступления? То, что это был носовой платок Смита, мистер Круг убедился сразу же. Стоило ему развязать платок и расправить его, как на одном из уголков он увидел буквы СМИТ. После этого Круку не стоило особых трудов обнаружить труп. Он лежал в сточной канаве. Присев на корточке рядом с трупом, Круг просмотрел содержимое карманов. Ему нужно было установить, что взял убийца. Конечно, найти Смита мог и кто-нибудь другой, и оставить платок, но невинный человек, размышлял Круг, оставил бы свой собственный платок. В карманах убитого было немного вещей. Бумажник, сезонный билет, старомодные карманные часы, луковица, ни спичек, ни сигарет и, конечно, не было носового платка. «Чего еще не хватает?» – думал мистер Круг, роясь в своих карманах. «Вот, у него нет ключа. А ведь Смит говорил, что возвратиться домой, значит, у него был ключ. Правда, он мог выпасть из кармана. Круг тщательно прощупал мокрые, черные, как сажи, листья, но ключа не обнаружил. Было только две причины, почему Икс хотел попасть в квартиру Смита. Одна состояла в том, что Икс верил, что у Смита есть какая-то улика против него, и он хотел ею завладеть, чтобы обезопасить себя. Другой причиной могло быть желание создать себе алиби, показав, что убитый был еще жив, скажем, в 10.30. Неожиданно Круг заметил, что одна из рук убитого была сжата в кулак. Разжать пальцы было не так-то просто – но когда он это сделал, то обнаружил комок с мятой белой бумаги с зеленым подтеком на месте разрыва. Он узнал бумагу и, несмотря на все возмущение, которое высказала бы полиция, положил ее себе в записную книжку. «Полиция сегодня получит удовольствие», — говорил себе Круг, идя к телефону. Вначале он позвонил на квартиру убитого и в первый момент подумал, что удача изменила ему. Но через некоторое время запыхавшийся голос произнес «Да». «Мистер Смит, это Артур Круг. Просто хотел убедиться, что вы благополучно добрались». «Да-да, только что я решил прогуляться немного». «Хорошо», — сказал мистер Круг. «Не забудьте о нашем завтрашнем свидании». «В девять часов», — произнес голос. «Я буду». Мистер Круг положил трубку. «Ну и врешь же ты», — сказал он и набрал номер девять девять девять. Убийца решил не допускать никаких случайностей. Позвонив в контору мистера Крука, он вернулся к своей машине и на самой большой скорости, на какую только осмеливался, поехал к себе домой. Он осторожно поставил машину на свободное место и также осторожно, подсвечивая фонариком, осмотрел ее. Он проследил, чтобы внутри машины не осталось никаких следов убитого. Но когда он вышел из машины, сердце его дрогнуло, он увидел пятна крови на правой дверце машины. Взяв старую тряпку, он тщательно стер эти пятна. Теперь на другой стороне машины отчетливее выделялись пятна грязи, но у него не было времени очищать всю машину. Предстояло еще много работы. Закрыв машину, он пробрался ко входу в дом. Портье как раз собирался уходить, а ночного портье в доме не было. После десяти-тридцати жильцы заботятся о себе сами. «Ну и ночкой Мэдоуз», — отметил он, глубоко вздохнув. «Я было уже начал побаиваться, как бы меня не пришлось внести вперед ногами». Мрачноватый портье кивнул ему с какой-то патологической живостью и сказал, «Многих сегодня встретит ангел смерти, тех, кто и не думал об этом, выходя из дома вечером». Он поднялся наверх, открыл дверь своей квартиры, тут же захлопнул ее и, подождав, пока партия удалится, осторожно спустился снова вниз и вышел на улицу. В тумане он заблудился и до Вестминстера добрался несколько позже, чем предполагал добраться. По его замыслу он должен был представить Смита живым, разговаривая за него по телефону, скажем, в 10.30, а затем, в случае, если его будут спрашивать, Медоус подтвердит, что он вернулся домой в 10.30. На обратном пути он положит ключ обратно в карман убитого. Снимет носовой платок и под покровом темноты вернется домой. Он продумал все это до мелочей. Казалось, удача снова сопутствует ему. Даже в такую погоду он сравнительно быстро отыскал обозначенное место. Но после все пошло не так. Он уже был около скамьи, как неожиданно раздался чей-то голос. «Эй, сюда!» Он отпрянул, машинально отключив фонарик. «Извините, я напугал вас», — сказал тот же голос, «но тут вот парень, похоже, отдал концы. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на него». К такому непредвиденному обстоятельству он не был подготовлен, но отказаться не решился. Он не хотел, чтобы на него пало подозрение, кроме того, он мог предложить вызвать полицию, пойти позвонить и раствориться в тумане. Будь что будет, он должен положить ключ в карман убитого. Он приблизился к обочине и наклонился над трупом. «Вы вызвали полицию?» – спросил он, вставая. «Если нет, то я...» Но в этот момент оба они услышали знакомый звук, захлопывающиеся дверцы. К ним подошел инспектор, сопровождаемый двумя сотрудниками. «Ну и что здесь происходит?» — спросил он. «Парень какой-то погиб», — сказал круг. Икс лихорадочно соображал. Он слегка пошатнулся, и когда круг протянул руку, чтобы поддержать его, сказал. «Подскользнулся на чем-то, не знаю, что это могло быть». Он снова включил свой фонарь и, наклонясь, поднял ключ. Наверное, выпал из его кармана. «А может быть, он вежливо повернулся к кругу? А может быть, это ваш?» Круг покачал головой. «Кто из вас вызвал полицию?» спросил инспектор. «Я», сказал Круг, а потом мимо проходил вот этот джентльмен. «Похоже, он врач. Доктор Норман Данн, не так ли?» обратился он к нему. «Я видел вашу фотографию в газетах по делу Болдри, и мне, наверное, следует представиться. Я Артур Круг, один из трех живых людей, кто знает, что Том Мерлин...» «Не убивал мисс Болдри. Остальные двое – это сам Том и, разумеется, убийца». «Ну и совпадение», – сказал доктор Дан. «Сейчас произойдет еще большее совпадение», – предупредил его круг. «Пока я ожидал, я взглянул на удостоверение личности этого бедняги, и, как вы думаете, кем он оказался?» «Мистер Альфред Смит, также проходивший по делу Болдри». Доктор направил свет фонарика вниз». Так вот, где я видел его раньше. У меня было такое чувство, будто это лицо чем-то мне знакомо, хотя хотя его слегка шлепнули, не так ли, сказал Круг. Как вы думаете, что бы это могло быть? Я не рискую угадывать без более тщательного обследования. Вначале я подумал, что его сбила машина. В таком случае мы должны будем найти машину. Не мог же он так пострадать и не оставить следов крови на капоте. Снова послышался шум, и подъехала полицейская карета скорой помощи. Круг поднял голову и почувствовал на своем лице дыхание ветра. Это значило, что туман скоро рассеется. Инспектор повернулся к ним обоим. «Мне бы хотелось, чтобы вы проехали со мной», — сказал он. «Я хочу выяснить кое-что». Все они втиснулись в машину. Дан пытался изобразить спокойствие, снял плащ, перебросил его через спинку кресла, достал портсигар. «Конечно, наш доктор займется этим парнем», – сказал инспектор. «Как вы думаете, давно наступила смерть?» Дан заколебался. «Не так давно, но больше, чем двадцать минут назад», – предположил инспектор. «Да, конечно, больше». «Это странно», – сказал инспектор. «Я имею в виду, что он разговаривал с мистером Круком по телефону из своей квартиры как раз за 20 минут до того, как вы появились». Дан ужаснулся. «Как он мог забыть про тот телефонный разговор? То, на чем он строил свое основное алиби, теперь может разрушить все вообще». «Я не представляю, как он мог, разве что кто-нибудь дублировал его». «Вы знаете ответы на все вопросы», — согласился Круг. «Действительно, у этого парня, по-моему, вошло в привычку иметь двойника. Несколько раньше он мне звонил из телефонной будки и сказал, что Смит не может явиться на встречу со мной сегодня вечером. Раз никто не знал об этом, кроме меня и Смита, то как Икс узнал, что тот не придет, если бы он сам не был в этом уверен?» «Не спрашиваете ли вы меня об этом?» – сказал Дан. «Именно вас мы и спрашиваем», – ответил инспектор. Доктор широко раскрыл глаза. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я знаю что-нибудь. Это просто случай. Почему бы вам не послать человека в квартиру Смита и не посмотреть, кто там находится?» «Мы подумали об этом», – ответил ему инспектор, «но там никого не оказалось». «Тогда, может быть, мистер Круг так пошутил?» «Ну нет», — сказал Круг с изумлением, — «я никогда не думал, что убийство — это шутка». Дан сделал резкое движение. «Извините, я не могу вам помочь». «Я бы не был в этом так уверен», — растягивая слова, сказал Круг. «Что это значит?» «Есть один момент, который не отметил инспектор. Когда я обнаружил этого беднягу, у него в руке был клочок бумаги». Спокойный инспектор, я сейчас все объясню». Он снова повернулся к доктору Норману Дану. Это был кусочек банкноты. И мне показалось, что если найти остальную ее часть, то можно поймать и убийцу. Могли бы. И вы думаете, что знаете, где находится эта банкнота? Я могу предположить. Если вы думаете, что она у меня, Дан вынул свой бумажник. Вы можете посмотреть сами. О, я не думаю, что она здесь ответил Круг, не обращая никакого внимания на бумажник. «Но каждый убийца делает одну ошибку, Дан. Если он ее не сделал, тогда я не знаю, что может помочь полиции». Итак, эта банкнота кое-что мне подсказала. «Вы же не носите в тумане банкноты, как фонарики в руках? Вы вынимаете их в том случае, когда собираетесь заплатить кому-нибудь. А кому при таких обстоятельствах вы, скорее всего, платите?» «Вы чувствуете, к чему я клоню?» «Я всего лишь врач», — сказал Дан, «а не детектив». «Вы платите человеку, который отвез вас по назначению или пытался сделать это». Была причина, почему Смит держал банкноту в руке, и я предполагаю, что он пытался расплатиться с кем-то. Этим объясняется и то, как он оказался у «Темпл Стейшн». Когда он протягивал деньги, Икс сбил его с ног. Если бы Икс понимал, что возникнет много забавных вопросов, когда у него найдут эту банкноту, он уничтожил бы ее. Вы со мной согласны? «Я не так хорошо разбираюсь в убийствах, как вы, мистер Круг», – сказал Дан. «В этом-то и беда ваша», – согласился мистер Круг. «Итак, давайте продолжим. Икс уничтожил банкноту, но ему о многом приходится помнить, а времени мало. И если бы меня спросили, куда...» Я бы сказал, что Икс спрятал банкноту в карман, собираясь от нее позже освободиться, и я бы сказал, что она до сих пор еще находится там. «Вы можете проверить мои карманы, но предупреждаю вас, Круг, вы делаете большую ошибку. Ваша репутация не будет стоить и того клочка бумаги, который вы нашли в руке Смита, когда раскроется эта история». «Я рискну», — сказал Круг. По кивку инспектора полисмен взял плащ Дана и начал осматривать карманы. Несколько секунд прошло в напряженном ожидании, и вот полисмен вытащил кулак, похожий на окорок. И в нем оказалась десятишиллинговая банкнота, у которой не хватало одного уголка. «Что вы скажете на это?» – спросил круг. Дан откинул голову назад и захохотал. «Вы думаете, что умнее всех?» «Вы мне ее подложили. У Смита была банкнота в один фунт. Вы этого не знали, не так ли?» «О да», — сказал Круг. «Я знал, потому что кусочек ее находится в моем бумажнике. Это была зелененькая. Что удивляет меня, так откуда вы узнали это?» «Это было совершенно не по правилам, мистер Круг», — заметил инспектор, поджимая уголки губ после того, как доктора увели. Меня вообще поражает, как только полиции удается ловить столько преступников», искренне возразил ему Круг. «Они все попадаются на каком-нибудь пустяке», сказал инспектор. «Я полагаю, что если бы он увидел не ту банкноту, внезапно сунутую ему под нос, он не смог бы остановить себя. Я всегда говорил, преступники трусливы. Совершив преступление, они бешено начинают строить себе... Маленькое убежище, в котором могли бы укрыться. Когда вы начнете проверять это дело, держу пари, вы обнаружите, что Дан строил свое алиби, как Бобр строит свою плотину. И именно алибита в конце концов, его и погубило.